0: Die Predigtreihe heißt Neu auf Kurs, das heißt wir orientieren uns nochmal ganz neu oder wollen das tun und wir tun das anhand der zehn Gebote, wir versuchen das zumindest und wir ähm, behandeln jedes Gebot einzeln in den letzten Wochen und das dritte Gebot, da geht es um Gottes Namen. Wir sehen den Text auch nochmal, ja, das erste, zweite und dritte Gebot hier an der Wand, und ich lese das nochmal vor, hier an der Wand lesen wir die Elberfelder Übersetzung aus 2. Mose 20, Vers 7. Und dort steht, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Eine andere Bibelübersetzung in einem etwas modernerem Deutsch. Ich habe gerade überlegt, ob ich ein bisschen Hall auf meiner Stimme haben könnte. Nein, nein, war ein Scherz, war ein Scherz. Dort steht, das ist vielleicht ein bisschen geläufiger, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Ich habe mir gerade sehr viel Mühe gegeben, sehr ernst zu sprechen. Diese Predigt hätte eigentlich mein Kollege halten sollten, sollen, Jürgen Oppenheim. Er ist leider krank geworden letzte Woche. Und er fragte mich, Marc, kannst du die Predigt übernehmen? Dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Jürgen, du bist wieder gesund heute. Na ja, zu 80 Prozent hast du gesagt. Ne? Bist du eigentlich noch da? <lacht> Sehe dich gar nicht. Naja, auf jeden Fall, äh, er kann wieder laufen. Und äh, ich habe mich aber im Nachhinein... Äh, gefreut, ehrlich gesagt, dass ich diese Gelegenheit haben durfte, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, denn ich habe mich noch nie mit diesem dritten Gebot wirklich bewusst auseinandergesetzt. Somit danke ich, nein, dass äh, Jürgen, dass du wieder gesund bist, aber auch, dass ich die Gelegenheit hatte, weil du krank warst, mich damit zu beschäftigen. Ähm, dieses Gebot und jedes einzelne Gebot ist super interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und ich möchte euch ja, heute mit euch teilen, womit ich mich beschäftigt habe und ich habe mich am Anfang, wo ich mich dann angefangen habe damit zu beschäftigen, erst mit meinem Namen beschäftigt, ja, also um das Thema Namen überhaupt ähm, zu behandeln. Mein Name und ich weiß nicht, was dir dein Name bedeutet, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, was bedeutet mir eigentlich mein Name, mein Vorname und auch mein Ma Nachname und ich habe gemerkt, dass mein Name mir sehr viel bedeutet. Und ich freue mich immer sehr, wenn jemand, der mich neu kennengelernt hat und ich treffe ihn nach ein paar Tagen wieder, dass er meinen Namen noch weiß und mich auch mit meinem Namen ansprechen kann. Hallo Marc. Und ich freue mich darüber, wenn sich jemand meinen Namen merkt. Und ich versuche das auch. Und das ist für mich eine Riesenherausforderung, gerade auch in einer großen, lebendigen Gemeindearbeit, wo man eigentlich jede Woche neue Menschen kennenlernt und sich versucht, die Namen zu merken. Neuerdings auch aus ganz, ganz vielen verschiedenen Kulturen. Auch Namen, die einem nicht so geläufig sind, wo man Probleme hat, auch die Laute auszusprechen und sich das zu merken. Und das ist für ganz, ganz viele Menschen eine große Ehre, wenn sich jemand einen Namen gemerkt hat und ihn auch aussprechen kann und auch ansprechen kann. Und ich mag es auch sehr, wenn man sich an meinen Namen erinnert. Neulich war ich mal wieder in Hessen, ja, da komme ich her, und ähm, wir waren mit unseren Kindern bei einer Kartoffelernte auf einem Feld in Zennern, so hieß das Dorf. Und der Bauer, der, dem dieses Feld gehört, das war ein alter Bekannter von mir, ein alter Jugendlicher, mit dem ich früher mal zu tun hatte. Und wir mochten uns damals sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe mich voll gefreut, diesen Bauern, also diesen jungen Mann, ähm, wiederzusehen. Und ähm, ich habe dann so überlegt, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal so bewusst gesehen. Und es war 15 Jahre lang her, dass ich diesen Mann zum letzten Mal gesehen habe. Und wir kamen dann mit, diesem, mit unseren Kindern an dieses Feld und da stand dieser Bauer und er sah mich und er sah meine Kinder. Und auf einmal merkte man, er erkennt mich und er bekommt ein Lächeln aufs Gesicht und sagte, Marc Winkelhöfer, ist das schön? Und er drückte mich. Und äh, das war so, ein, er ist ja jetzt relativ kräftig, ne, weil er den ganzen Tag dem um Feld arbeitet und das war, er hat einen ganz, ganz langen Bart. Und ich hatte Tränen in den Augen, weil er mich erkannte weil er meinen Namen wusste und weil er mich herzte. Und ich habe gedacht, so, ey, das ist so schön, wenn man sich so kennt und sich gerne aneinander erinnert und auch den Namen weiß. Und ich werde mit meinen Namen echt gerne angesprochen. Viel lieber als mit Hey Duda oder Na, du Zwerg oder Hey Spacko. Das sind alles Namen, die mir in den letzten Wochen begegnet sind, um meine Person zu beschreiben, um mich zu rufen. Interessant, oder? Also ich werde mit Marc viel lieber angesprochen. Mal so. Wenn man an einen Namen denkt, so erinnert man sich meistens auch an die Person, die zu dem Namen gehört und Namen können etwas in uns auslösen. Ich habe gerade eben noch mit Dörte darüber gesprochen, wie wir eigentlich die Namen so unserer Kinder ausgewählt haben, welche Rahmenbedingungen das gab. Und es gab so manche Namen, die fand meine Frau total schön, aber diese Namen lösten etwas in mir aus, wo ich sagen konnte, nee, ich erinnere mich da an eine Person und mein Kind kann ich leider nicht so nennen. Ich weiß nicht, was der Name Kevin in euch auslöst. Das kann man jetzt ganz wertneutral betrachten, aber Kevin ist für mich ein Name ein Name, der löst in mir etwas anderes aus als Aurelius. Aurelius, so würde ich mein Kind auch nicht nennen, aus ganz vielen bestimmten Gründen. Also nicht Kevin und auch nicht Aurelius, aber ich kenne einen Kevin, der ist total lieb. Und ich kenne einen Aurelius. Ich bin davon überzeugt, dass eigentlich jeder von uns möchte, dass sein Name bei einem anderen etwas Positives auslöst. Wenn ein anderer unseren Namen, meinen Namen aussprechen soll, dann sollen sie doch stolz darauf sein, dass sie uns kennen. Und wir wünschen uns, dass wenn sie sich an unseren Namen erinnern, dass die Augen aufleuchten, dass die Herzen schneller schlagen und wenn sie unseren Namen hören, dass sie es, sie mit einer Gänsehaut überzieht und man freut sich einfach diesen Namen auszusprechen und ihn endlich wieder in den, in, den, in den Arm nehmen zu können. Also so in etwa stelle ich mir vor, wenn Leute sich an meinen Namen erinnern. Ich weiß, dass es nicht bei jedem so ist. Ist auch okay. Ihr sollt auch nicht eure Kinder nach meinem Namen oder mit meinem Namen benennen. Nicht unbedingt. Aber es ist interessant. Es gibt in, äh, in Indien und in Afrika ganz viele Kinder, die heißen Rainer oder Heinz oder keine Ahnung, irgendwelche deutschen Namen. Das kommt daher, weil jemand aus, aus Deutschland damals nach Indien gegangen ist oder nach Afrika gegangen ist und hat den Menschen dort etwas Gutes getan. Und diese, diese Eltern, die waren so dankbar, dass, dass sie dem Kind, ihr Kind, diesen Namen, der eigentlich gar nicht zu ihrer Kultur gehörte, gegeben haben. Einfach nur, weil dieser Name für sie etwas ganz, ganz Bedeutsames war. Und sie wollten diesen Namen ehren und haben ihr Kind so benannt. Finde ich ganz interessant. Und vor nicht allzu langer Zeit war auch in der deutschen Kultur der gute Ruf eines Namens, eines Mannes, so wichtig, dass sich Männer mit einem Duell verteidigten, wenn der gute Ruf in Gefahr war. Oder wenn ein Familienmitglied aus dieser Familie dieses Mannes missgebaut hatte, wurde dieses oft sogar aus der Familie ausgestoßen, um den guten Ruf zu bewahren. Und es wurde viel unternommen, um Name und Ruf und Bedeutung zu beschützen, die Ehre zu beschützen. Das kennt man heute aus vielen anderen Kulturen, ist in der deutschen Kultur heutzutage nicht mehr ganz so krass verankert, meint man also in der Familienkultur vielleicht nicht mehr, aber wenn es um Firmen oder Produktnamen geht, leisten sich manchmal Firmen oder, keine Ahnung, irgendwelche Menschen, ganze Mannschaften von Anwälten, um das Copyright oder den Ruf von Firmennamen zu verteidigen, weil er etwas bedeutet, weil man ihn schützen will, weil es etwas dahinter steckt. Kommen wir nochmal zum dritten Gebot. Gott Möchte nicht, dass sein Name missbraucht wird. Und ich lese es nochmal vor. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Warum nicht? Warum will Gott, dass man seinen Namen nicht missbraucht? Drei Gründe. Der Name Gottes sagt etwas aus über den Ruf Gottes. Über seinen Ruf. Über seinen Charakter. Und seine Autorität. Ebenfalls nicht mehr ganz so stark in der deutschen Kultur verankert, ist, dass der Name auch oft den Charakter beschreibt. Ich weiß nicht, was der Name Dörte bedeutet. Dörte, weißt du das? Gottes Geschenk. Du bist dankbar. Ja, deine Eltern sind bestimmt auch dankbar für dich. Könnt ihr sie nachher mal fragen, Heinz und Maren Wiedner. Ein Geschenk Gottes, aber das sagt dir etwas aus, was deine Eltern über dich denken. Und das finde ich total schön. Ich wusste es nicht. Dirty. Wisst ihr, warum ich Mark heiße? Wir nehmen mal die A7 runterfahrt, durch Hessen durch. Da werdet ihr an einem Rastplatz hinter Kassel vorbeikommen, der heißt Markwald. Mark mit K und Wald dahinter. Dieser Wald, in diesem Wald war mein Opa, also mein Großvater, Revierförster. Und meine Mutter fand diesen Namen Markwald so schön, dass sie mir den Namen Mark gab. Ich heiße Mark aufgrund eines Waldes, in dem mein Opa Rehe erschoss. <lacht> Ist wirklich so. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr jetzt durch Hessen fahrt, an diesem Markwald-Rastplatz vorbei, könnt ihr an mich denken. Da bin ich groß geworden, in dieser Gegend. Zur Zeit des Alten Testamentes war das mit dieser Charaktereigenschaft noch etwas krasser. Also der Name hatte wirklich eine Bedeutung dahinter. Abraham hieß früher Abram, ohne Ham. Und das hieß erhabener Vater. Später versprach Gott Abram viele Nachkommen und er endete den Namen in Abraham, Vater einer großen Menge. Das heißt, der Name eines Mannes hatte eine Bedeutung, die tief war. Und im Alten Testament, welches auf Hebräisch verfasst wurde, kann man viele unterschiedliche Namen finden, mit denen Gott sich vorstellt. Das haben wir in der letzten Predigt gehört, letzte Woche Sonntag, dass Gott immer der war, der auf den Menschen zugegangen ist und sich vorgestellt hat, ich bin der, ich möchte für dich sein. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gottesnamen, mit denen Gott sich selbst vorstellt in der Bibel. Alle mit einer anderen Charaktereigenschaft. Und der Hauptname von Gott ist Yahweh. So stellt er sich vor, dem Mose. Und er heißt so viel wie, ich war, ich bin und ich werde sein. Und aus Ehrfurcht vor Gott sprechen die Juden diesen Namen Yahweh eigentlich nicht aus aufgrund dieses dritten Gebotes. Dieser Name war ihnen so heilig und so bedeutsam, dass sie ihn eigentlich nicht mehr aussprachen. Sie umschrieben ihn eher. Die Juden nannten den Gott eher den Ewigen oder Adonai, das heißt mein Herr. Und in der hebräischen Bibel gibt es noch viele andere Namen für Gott und sie beschreiben, wie der Mensch Gott erlebt hat und erleben kann und wie Gott auch sich selbst vorstellt. Manchmal heißt der Gott der Juden auch Elohim. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Dieser Name hat dieselbe Herkunft interessanterweise als Wortstamm wie der Name Allah. Und er sagt aus in der Bedeutung, dass Gott, der Gott über alle Götter ist. Aber er hat nicht die tiefe Bedeutung von Yahweh. Dann gibt es noch solche Namen wie El Shaddai, Gott, der Allmächtige oder Gott allein genügt. El Olam, Gott, der Zeitalter. Und den Namen Yahweh verwendet Gott auch oft in Verbindung mit anderen Namen. Ich sage nochmal vier, um so ein bisschen das zu beschreiben, wie Gott sich vorstellt. Es gibt Yahweh Jireh, Gott der Versorger. Yahweh Shalom, Gott des Friedens. Yahweh Rafa, Gott der Arzt, Gott der Heil, halt. Und Yahweh Shamach, Gott ist nah. Und es gibt noch viel mehr, wie Gott sich selbst vorstellt. Und noch einige andere. Gott stellt sich vor und gibt dem Menschen mit seinem Namen ein Versprechen. Ich bin der, der ich war, der ich bin und der ich sein werde. Und ich verspreche dir mit meinem Namen dich zu versorgen, dir Frieden zu geben, dich zu heilen, dir nahe zu sein, dir zu vergeben, dir ein Friedefürst zu sein. Ich möchte für dich da sein, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft und dafür stehe ich mit meinem Namen und diesen Namen gebe ich dir und ich stelle mich dir vor. Und ich dachte so, was ist das für eine Zusage, dass da ein Gott ist, der irgendwie alles geschaffen hat, alles gemacht hat, alles in seinen Händen hat und er stellt sich uns vor. Kommen wir zum Missbrauch dieses Namens. Wie kann man denn den Namen des Herrn überhaupt missbrauchen von so einem Gott? Mir wurde früher beigebracht, ich bin christlich äh, erzogen worden, mir wurde beigebracht, ich darf nicht sagen, oh mein Gott. Oder, oh Gott. Oder, ich schwöre auf Gott. Das darf ich nicht sagen. Das widerspricht dem dritten Gebot. Heute weiß ich, dass es noch etwas tiefer geht als nur diese Floskeln zu sagen. Und das geht jetzt erstmal an die Christen unter uns. Die Gefahr des Missbrauchs des Namen Gottes. Und ich möchte Ihnen vorweg sagen, ich meine niemanden persönlich, ich habe mich niemand persönlich angegriffen und ich meine das auch immer zu mir selbst. Und ich bitte das jetzt einfach mal auszuhalten, ich betone jetzt auch Sachen etwas überspitzt. Christen missbrauchen den Namen Gottes oft, um andere zu beeindrucken. Je länger ich Christ bin, desto anstrengender finde ich es, wenn man viele fromme Worte spricht, sie aber leer bleiben. Gott hat mich so reich gesegnet. Ich liebe seine Bibelworte. Sie sind wie Honig auf meinen Lippen und ich fühle mich so gesalbt. Diese herrlichen salzgewürzten Jesu Worte sind wie ein fruchtbringender Same, die durch den Geist in meinem Herz gedrungen sind. Ich weiß nicht, ob er so eine Sprache versteht. Ich höre sie oft und ich denke dann, ja, alles super, kannst du so sagen, aber bitte zeig sie auch mit deinem Lebensstil. Wenn du es nicht hinkriegst, zu leben, was du sagst, dann halt einfach den Mund. Es gibt Leute, die behaupten, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Und das ist kein Satz von mir, sondern ein Satz von Paulus aus, 1, äh, aus Titus 1, Vers 16. Das heißt, im Neuen Testament gab es solche Menschen schon, die viele fromme Worte machten, die den Namen Gott auch in den Mund nahmen und sagten, Jesus, Herr, alles gut. Aber durch das oder durch die Art, wie sie lebten, machten sie eigentlich genau das Gegenteil. Christen missbrauchen den Namen Gottes auch oft, um andere zu erpressen, unter Druck zu setzen oder sich rauszureden. Ich habe diese Sätze alle schon mal gehört. Vielleicht hast du das auch schon mal jemand sagen hören. Gott hat mir gesagt, dass du, Mark, dies und jenes tun sollst. Oder Gott hat mir gesagt, dass dies oder jenes, wie der das macht, nicht richtig ist. Oder Gott hat mir gesagt, dass ich mich von dir trennen soll und lieber den anderen nehmen soll, weil der ist viel besser für mich. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott spricht zu mir und zu dir und dass er das auch vorhat. Habe ich selber erlebt. Aber ich bin vorsichtig geworden mit den Menschen, die mir sagen, was ich tun soll, weil Gott es ihnen gesagt hat. Ja, ich habe ein paar Vertrauenspersonen und wenn die mir so einen Satz sagen, dann nehme ich das auch ernst. Und das ist auch gut und wichtig und ich wünsche dir, dass du auch solche Menschen in deinem nahen Umfeld hast, denen du absolut vertraust und dass die dir sowas sagen können. Aber diese Beziehungsebene, in der sowas gesagt werden kann, muss stimmen. Und der Namensmissbrauch von Gottes Namen geht oft tiefer und ist oft krasser, als man manchmal denkt. Wie viele Menschen meinen, etwas im Namen Gottes sagen und tun zu müssen, dabei wollen sie nur ihre eigene Vorstellung vom Leben anderen Menschen aufzwingen. Und da merke ich, da will ich sehr sensibel sein. Und ich sage auch immer, auch als Mark und auch als Pastor dieser Gemeinde, ich kann euch hier vorne viel erzählen. Und ich kann euch auch viel sagen, was mir wichtig ist. Aber bitte lest es selbst nach in der Bibel. Bitte sprecht darüber. Wenn ihr etwas nicht versteht, fragt nach und lasst euch auf keinen Fall etwas aufzwingen von einem Menschen. Und erst recht nicht von einer Kirche. Und vielleicht erst recht auch gar nicht von einem Pastor. Lest es nach, fragt nach und trefft eure eigenen Entscheidungen. Aber macht es. Und lasst euch nichts aufzwingen. Wie kann ich im Gegenzug Gottes Namen nicht missbrauchen, sondern ehren? Wenn ich persönlich über Gott nachdenke, was er mir alles bedeutet, dann merke ich, dass mir kaum Worte einfallen, um das alles zu beschreiben. Gott bedeutet mir so viel und ich bin froh über jeden Tag, über jede Woche, über jeden Monat, in dem ich ihn näher kennenlernen kann. Wenn ich persönlich über Gott nachdenke, dann merke ich, dass, dass dieser Gott mir alles bedeutet und diesen Gott möchte ich ehren und respektieren und ich möchte den Namen Gottes mit Respekt aussprechen, weil diese jede jede einzelne Namensbedeutung von Gott, wie er sich vorstellt in der Bibel, hat eine ganz tiefe Bedeutung für mich, weil ich Gott dieses Versprechen glaube, was er mir mit seinem Namen geben möchte. Ich möchte mich von Gott versorgen lassen. Ich möchte bei Gott meinen Frieden finden. Ich möchte Gott vertrauen in alle Ewigkeit. Ich möchte Gott ehren mit meinem Leben. Und ich möchte seine Liebe empfangen und seine Vergebung, aber auch seine klaren Ansagen für mein Leben auch wirklich Autorität gewinnen lassen. Er hat so viel für mich getan, dass ich sagen kann, ey, ich liebe ihn. Und jemanden, den ich liebe, den ehre ich auch von ganzem Herzen. Ja, manchmal falle ich und manchmal scheitere ich, aber Gott ist jemand, der einen aufrichtet und eine neue Chance gibt. Und das bedeutet mir viel. Und deswegen möchte ich Gott mit einem angemessenen Lebensstil reprä repräsentieren. Ich möchte den Namen Gottes in meinem Leben sichtbar werden lassen. Das bedeutet für mich, diesen Namen Gottes auch zu ehren. Ich habe neulich einen Satz gelesen, den jemand aus einer anderen Kultur, der in dieses Land gekommen ist, über die Christen in Deutschland sagt. Und er sieht dieses Land und sagt, bei den Christen sind die Bordelle voll, aber die Kirchen leer. hat mich getroffen. Und der Autor dieses Artikels schrieb, wir Christen sind die einzige Bibelübersetzung, die heute oft noch gelesen wird. Das Leben eines Christen ist die Repräsentation des Namen Gottes auf dieser Erde. Es gibt ganz viele Sätze in der Bibel, die sagen, Ihr Christen, ihr Nachfolger von Christus, ihr seid Botschafter an Christi statt. Ihr seid das Buch, was die Menschen lesen. In euch soll man das erkennen, was der Name Gottes eigentlich wirklich bedeutet. In Kolosser 3, Vers 17 steht, Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und das finde ich eine ganz schön steile Ansage für ein Leben. Das ist eine Ansage, die den Anspruch hat, auch meinen Alltag zu beeinflussen. Auch mein Verhalten, wie ich mich verhalte in dem, was mir jeden Tag begegnet. Und für mich hat das auch sehr viel mit der aktuellen Situation in unserem Land zu tun. Und ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben, was mir letzte Woche passiert ist, wo ich gemerkt habe, ich repräsentiere den Namen Gottes auf dieser Erde und die Eigenschaften von dem Namen Gottes. Ich bin gefahren von hier zurück, äh, gegenüber, also von meiner Sitzreihe, also nicht gegenüber von mir, sondern in einer Nachbarsitzblock sozusagen, saß ein Mann mit einer deutlich dunkleren Hautfarbe, als ich sie habe, aber mit weniger Sommersprossen. Aber man hat erkannt, dass er woanders herkam als ich. Und er hat auch nicht gut Deutsch gesprochen. Die S-Bahn hielt, es kamen Menschen hinein und ein Mann setzte sich gegenüber von diesem Mann, der mir auch gegenüber saß. Und wir fuhren los und auf einmal fing dieser neu eingestiegende Mann, diesen ähm, Mann mit einer anderen Herkunft, so krass zu beleidigen und zu beschimpfen und Geräusche zu machen, diesen Mann so beleidigten, dass dieser Mann einfach nur noch auf den Boden guckte und nicht mehr wusste, was er machen sollte. Und ich merkte, wie alle anderen Menschen sich so abwandern von dieser Situation. Und ich hatte die ganze Zeit so eine Stimme im Ohr, Stell dich auf die Seite der Schwachen. Du bist stark. Du stehst mit beiden Fe Beinen fest in diesem Land auf dem Boden. Du weißt, wo du herkommst und du hast einen Mund und kannst ihn aufmachen. Stell dich auf die Seite der Schwachen. Ich werde weiter kämpfen gegen Rassismus gegen die Angst. Und ich werde vor allem kämpfen gegen die, die mit Angst Geschäfte machen. Vor allem politisch. Und ich werde kämpfen für Mitmenschlichkeit und Herz. Und egal, ob mein Gegenüber hier geboren oder zu uns gekommen ist. Und die Antwort auf rechtsradikalen Hass ist die Liebe Gottes in meinem Herzen und der Name Gottes auf meinen Lippen. Das hat etwas damit zu tun, wie wir auch wirklich unser Leben leben in diesem Land wie wir den Namen Gottes ehren. Das ist aber meine Herausforderung. Jetzt diese spezielle Situation. Und deine kann eine ganz andere sein. Aber der Name Gottes fordert uns heraus, die Augen aufzumachen und in unser Leben zu blicken und zu gucken, was ist da noch nicht in Ordnung, was muss man da noch machen aber auch immer wieder wachsam zu sein in unserem Land und zu gucken, ey, was ist da auch nicht in Ordnung und den Mund aufzumachen, wenn du das kannst. Und ich merke, ich vertraue ausschließlich auf den Namen Gottes und gebe ihm die absolute Autorität in meinem Leben. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn man realisiert, wer Gott eigentlich ist und wie gewaltig er ist und was er alles für uns sein möchte, dann kann man diesen Namen eigentlich gar nicht mehr missbrauchen. Denn in keinem anderen Namen ist mehr Frieden, mehr Versorgung, mehr Heil und mehr Nähe als in diesem. Und im Neuen Testament steht dieser schöne Satz, den ich auch auf Gottes Namen zusprechen möchte. In Apostelgeschichte 4, Vers 12. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Und das ist ein Name, den ich ehren möchte und nicht missbrauchen. Und dafür möchte ich leben und auch irgendwann sterben. Und wir singen jetzt ein Lied, was genau das ausdrückt, was der Name Gottes für dich auch bedeuten kann. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du dich mit diesem Namen Gottes beschäftigst und auch damit, was er für dich wirklich in deinem Leben bedeuten kann und vielleicht auch bedeutet und neu an Bedeutung gewinnen kann. Und dann ehre diesen Namen mit deinem Leben, wenn du das möchtest. Amen.